0: Boa noite, família Betes, que alegria, você viu o teaser, eu espero que isso não esteja acontecendo na sua casa Mas eu quero me alegrar com você, eu queria estar junto com você, em breve isso vai acontecer Mas saudá-lo, e saudar você também, que é a primeira vez que está conectado conosco, ou pelo Facebook, ou pelo Youtube Comenta aí nos nossos canais, alegria imensa estar com você Nós estamos em uma série, que iniciamos no domingo passado, chamada Casos de Família nós estamos avaliando histórias na Bíblia muito parecidas com as nossas. Falamos na semana passada sobre a, o caso da família de Abraão e como é que nós podemos vencer as falhas de caráter na família. E hoje eu quero conversar com você sobre o caso da família de Isaac. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Gênesis capítulo 27. Nós vamos ler os versos de 1 a 10 e depois de 24 a 29. Êxodo ou melhor, Gênesis 27, de 1 a 10, depois de 24 a 29 queria convidar você a abrir a Bíblia aí onde você está ou acompanhar, diz assim a palavra de Deus tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho e ele disse, meu filho ele respondeu, estou aqui disse Isaac, eu já estou velho e não sei o dia da minha morte pegue agora suas armas, o arco aljava vá ao campo caçar alguma coisa para mim prepara-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú quando Esaú saiu ao campo para caçar Rebeca disse ao seu filho Jacó eu ouvi seu pai dizer ao seu irmão Esaú traga-me alguma caça e prepara-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer Agora meu filho ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me dois cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai como ele aprecia. Leve -a, então a seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Versículos de 24 a 29 diz assim. Isaac perguntou-lhe outra vez, você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu, sou. Então lhe disse, meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu, também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaac lhe disse, venha cá meu filho e dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou, quando sentiu o cheiro das suas roupas, Isaac o abençoou dizendo... Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo Porque o Senhor abençoou Que Deus lhe conceda do céu orvalho e da terra a riqueza Que com muito cereal e muito vinho E que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você Seja o Senhor dos seus irmãos E curvem-se diante de você os filhos da sua mãe Malditos sejam os que o amaldiçoarem E benditos sejam os que o abençoarem Pai, abençoa a Tua Palavra eu clamo que ela gere cura poderosa e profunda naqueles que estão acompanhando agora. Quebra cadeias e traz restauração, esperança e renovo. Pedimos a Ti que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Glorifica o Teu nome e edifica a Tua igreja em nome de Jesus. Amém e amém. A família, ela está em crise, isso não é novidade para ninguém. Quem é que nunca passou por uma grande tempestade na família? O fato é que falar de família, e nós temos falado constantemente nessa comunidade, mexe conosco. Mexe porque as maiores vitórias têm a ver com as nossas famílias, mas também as maiores tragédias. O fato, o Charles Melman, um psicanalista francês, ele falou algo já há muito tempo que eu tenho carregado e algo que ecoa na nossa sociedade, que pela primeira vez, ele vai dizendo na história, a família está acabando e as consequências são imprevisíveis nós temos colhido as consequências de um ataque contra a família. Mas o fato é que não há ninguém que venha negar isso, que mesmo a família sendo atacada, ela é de uma extrema importância. Vitor Hugo, o grande autor daquele livro sensacional Os Miseráveis, ele disse algo extremamente importante, há muito tempo atrás, que toda a doutrina social que visa destruir a família é má. E para mais inaplicável, quando se decompõe uma sociedade, o que se acha como resíduo final não é indivíduo, mas sim a família A nossa família ela não defende mais a, a grande família, aquela família nuclear E nós estamos enfrentando dados os mais estarecedores em tempos de quarentena a violência doméstica está aumentando na nossa nação. É só você observar os noticiários ou talvez até mesmo dentro da sua casa. Há uma outra reportagem que, muito interessante que apareceu nessa semana. Sabe o que, que? Na quarentena, relatos de briga de casal aumentam 431% no Twitter. Talvez você quebrou o palco com a sua esposa agora há pouco. Ou talvez está brigando agora por causa dos filhos. Um dado tão interessante que tem, infelizmente, acontecido no Brasil, mas aconteceu na China, que tem tentado coibir essa pandemia, é o seguinte. Saiu na BBC algo que vai dizendo que após o coronavírus, após a, a, o confinamento, há uma cidade na China que registrou um recorde no divórcio. Um recorde. Sabe por que isso? porque as pessoas estão mais juntas e elas não sabem como se relacionar, como conviver de acordo com a palavra de Deus. E talvez você esteja dizendo, o problema é o coronavírus. O problema é a minha mulher, é a minha sogra. Mas a Bíblia diz que o problema ele é mais profundo e o nome se chama pecado. O problema das famílias, desde o Gênesis e os textos que nós temos observado, e o problema que você enfrenta se chama pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todo problema que envolve as nossas famílias tem a ver com errar o alvo, desobedecer a Deus. O pecado ele traz uma marca profunda e nessa noite eu quero conversar sobre alguns erros, doenças e marcas profundíssimas que a família de Isaac e Rebeca carregaram. É algo que talvez por causa de uma cumplicidade mórbida de, um, mórbida de um pai que ama mais um filho De uma mãe que tem uma preferência por um outro filho Foi criando uma série de doenças e dificuldades Que foi arruinando a família de Isaac, a família de Jacó e tantas gerações Talvez a, a grande pergunta é quais são essas doenças Quais são as doenças que nós precisamos vencer? Porque os erros dos patriarcas são os mesmos que nós enfrentamos. Eu creio que esse texto nos ensina algumas coisas. Primeiro, sabe qual foi o primeiro erro dessa família? A primeira doença que nós precisamos vencer se chama predileção. Predileção. Gênesis 25, 28 vai dizendo algo muito interessante que vai aparecer para você na tela Que diz que Isaac preferia Esaú porque gostava de comer das suas caças Rebeca preferia Jacó Talvez é algo que na sua família é estranho, mas não é incomum É uma das coisas que mais destroem as famílias Pais que talvez que dizem assim, se você fosse como seu irmão, eu amaria mais você. Se você fosse como a sua irmã, ou se você fosse como meu pai. As comparações dentro da família, ou gente que vai dizendo, a mãe de fulano de tal não é assim. O marido de fulano de tal não é desse jeito. Porque a família é tal, o meu cunhado, ou gente que vai talvez gerando uma série de favorecimento. Pais que olham para os outros de maneiras que não agradam a Deus. Há uma história muito séria que eu li um tempo atrás de um pai policial, sargento da polícia militar. A sua esposa engravidou e aí ela cuidava do pequeno bebê e numa nova gravidez ele fez um, um pacto com ela. Você foca no bebê que eu vou cuidar do garoto. Eu vou focar nele para que a nossa família seja sustentável. O tempo foi passando. Aquele pai ele foi focando, amando mais aquele garoto e veio uma menina. E aquela predileção mórbida, que é uma doença espiritual sem perceber, foi tomando conta e um certo dia esse pai contando num retiro de cura de uma igreja, ele foi chamar a atenção da sua filha e a sua filha o confrontou dizendo assim, pai não adianta o senhor falar sobre isso, o senhor sempre preferiu o meu irmão e agora o senhor quer interferir na minha vida um coração de uma filha que estava fechada por causa da predileção, não é incomum ver talvez a avós que tem seus netos preferidos pessoas, cunhados, irmãos que escolhem, isso vai criando um ciclo de doenças, de enfermidades, de rancor, vai surgindo é, famílias paralelas e que vão gerando uma série de outras mentiras que destroem a família, muitas vezes é algo sutil que nós não percebemos, é o pai que dá uma ênfase maior àquele que é o mais novinho, que é talvez aquele filho que é mais perfeitinho, predileção, segunda doença sabe como é? Mentira! A segunda doença que nós observamos na história de Isaac, que nós observamos na história da família, que vem de Abraão, que nós analisamos na semana passada. Abraão é alguém que mente, e nós vemos que essas feridas profundíssimas elas vão passando de geração a geração, porque a Bíblia diz que o pecado dos pais visita os nossos filhos. Ele tem que passar pela cruz, mas é algo que Satanás ele vem pedir uma conta, e veja só o que diz o versículo 26, e. Versículo 7 a 9, diz assim que quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaac sobre Rebeca, sua mulher ele disse, é minha irmã, se você não assistiu a mensagem da semana passada você vai entender o que eu estou pregando, parece uma, uma repetição dos pecados de Abraão, o seu filho diz assim, ele teve medo de dizer é minha mulher porque pensou, ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela e o texto continua dizendo algum tempo depois porém Abimeleque rei dos filisteus olhou pela janela e viu Isaac acariciar Rebeca no mesmo instante Abimeleque mandou chamar Isaac e exclamou é evidente que ela é sua mulher por que que você disse que era a sua irmã porque eu tive medo que alguém me matasse por causa dela respondeu Isaac mentiras Homens e mulheres que mentem e vivem para mentir Mesmo aquelas que são pequenininhas, brancas, que dizem assim É só para ele não ficar aborrecido É o preço de um sapato, é o preço de uma compra na internet Que eu sempre tenho brincado com essa igreja Que a gente diz, quanto foi? São dois reais É dois reais Coisas que parecem insignificantes Mas que abrem uma brecha no reino espiritual Para que a confiança seja destruída Para que um muro seja colocado a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira Cuidado com as mentiras que são pequenas porque elas ganham vida Elas vão crescendo, elas vão abrindo rachaduras em outras áreas Satanás vai encontrando legalidade para construir muros E abrir mentiras ainda maiores É gente que vive debaixo do mesmo teto e não se conhece Vive no engano, enganando enganando irmãos, enganando o quanto ganha enganando em áreas as mais fatais, as áreas mais sérias mentira que parte dos lábios de muitos e vai se transferindo como nós estamos vendo na história de Isaac que transferiu para o seu filho Jacó tanto que o nome de Jacó é o enganador um mestre da trapaça gente que vive uma vida de mentira que tem um caráter falho uma vida dupla, que mentem por qualquer razão para fugir da punição é talvez uma palavra que é dada ele diz, não, é uma outra coisa. É gente que talvez diz, olha, você estava ali, não, eu não estava. E algo que vai se agigantando, destruindo a nossa essência, destruindo o nosso coração. É a mentira da ocultação, é a mentira da omissão. Gente que não sabe o nome é interessante que essa história não para por aí o texto que nós lemos mostra que o primogênito ele recebia a bênção mas Rebeca que preferia Jacó ela ouve o seu marido Isaac pedir para Esaú sair para fazer uma caça para abençoá-lo, para transferir a bênção e ela faz uma cumplicidade diz assim Jacó, vá lá, caça e roube a bênção do seu irmão engano, mentira e engano deslealdade, uma desconfiança que cresce nas famílias Há famílias que enfrentam e pessoas que estão dizendo eu não confio na minha esposa, eu não confio no meu filho, eu não confio nos meus pais. E sabe qual que é o grande problema disso? Geralmente quem vive uma vida de mentira tem dificuldades de se abrir tem dificuldade de confiar nas pessoas Constantemente está julgando a intenção das pessoas Desconfiando de líderes, de pastores, de patrões, de amigos Não abre o coração Constrói uma porta alta Porque é um dos resultados da mentira E isso mostra, talvez, na história de Rebeca O quanto o casamento dela era um casamento que era doente O quanto ela carecia naquele casamento de cumplicidade, de parceria Ela engana o próprio marido ela se coloca numa cumplicidade com o seu filho. Mentira, mentira e mentira. Talvez a oportunidade que Deus traz. Eu me lembro de uma história que diz o quanto a mentira ela nos alcança. Numa universidade, dois amigos que cursavam medicina, eles iam muito bem. Estava chegando o final do semestre, as notas deles eram muito altas e eles estavam completamente confiantes naquela prova de química que era a última do semestre. Eles foram curtir a noite, na noite anterior à prova, e perderam o horário, e beberam tanto que, que ficaram numa ressaca e não se importaram de ir para a prova. Eles procuraram o professor, inventaram uma mentira e falaram assim para o professor. Professor, nós estávamos vindo para a aula e furou um, do, um dos pneus, nós tentamos trocar, mas não conseguimos chegar a tempo. O professor observou e falou: Vou dar uma chance para vocês. Amanhã vocês podem fazer essa última prova do curso de vocês. Chegando o dia, eles estudaram a noite toda. O professor colocou um em cada sala. E a primeira pergunta valia 5% da nota. Era facílima. Eles viraram rapidamente a prova. E a outra pergunta valia 95% da nota. E a pergunta era a seguinte. Qual dos quatro pneus que furou? E o fato é que a mentira, ela sempre vai nos achar a mentira ela destrói e ela traz algo e consequências, sabe qual que é uma terceira doença e um terceiro pecado? se chama cumplicidade mórbida, cumplicidade mórbida, é a história de tantas famílias que vão acobertando pecados, falhas e erros, vão passando por cima sem confrontar, vão jogando debaixo do tapete o texto que nós lemos vai dizendo que ora Rebeca estava ouvindo ouvindo o que Isaac dizia e ela é cúmplice do seu filho para enganar o seu marido como já falamos ela não engana, ela rouba a bênção há uma cumplicidade por causa da predileção agora querido veja só é uma cumplicidade que gera um enfraquecimento na vida familiar uma cumplicidade doentia que nós observamos nos mais variados casos e é observado naquilo que é chamado a máfia Seja a máfia italiana A máfia chinesa Ou qualquer movimento Seja ele terrorista ou de venda de drogas Eles não se chamam de máfia Mas se chamam do quê? Família Eles colocam isso porque A cumplicidade é algo que cria Um ciclo que precisa ser quebrado Em nome de Jesus E eu sei que há famílias que estão talvez Talvez Amarradas Talvez colocadas num ciclo de doença e de pecados de pais que cobrem os pecados de filhos. De abusos sexuais, de incestos dentro da família. E a maioria das doenças que nós temos são morais de caráter na alma. De que ultrapassa essas relações familiares. Ultrapassa o limite da fidelidade. É o exemplo de tantas coisas que infelizmente acontecem de maneira comum. É o caso da pequena menina Isabela Nardone que foi morta. A cumplicidade mórbida da madrasta e talvez do próprio pai Uma cumplicidade de negar até o final É a cumplicidade ideológica de partidos políticos na nossa nação de políticos que dizem eu não sei de nada, de pessoas que talvez mentem descaradamente, e gente que diz assim, olha, se ele é meu cúmplice nessa área, eu posso fazer essa área daqui, que eu não serei confrontado, porque você também precisa cobertar essa área, e essa mentira e essa cumplicidade vai destruindo a família, são os casos de abusos sexuais que não são denunciados, Talvez de madrastas ou de mães que sabem do abuso debaixo do teto, mas que talvez fingem que nada está acontecendo. Elas vão sendo engolidas por causa do pecado e vão deixando para lá, porque faz tanto tempo que agora eu não consigo virar o jogo, eu não consigo mais virar a mesa. E famílias têm sido destruídas por causa de uma cumplicidade do pecado. De filhos, de pais que compram os filhos por causa de dinheiro. Por isso você precisa entender que aquilo que nós fazemos, os nossos filhos repetirão. Se você é um homem de Deus, você é um homem que busca Deus O seu filho vai seguir os seus passos Se você é alguém que se prostra diante de Deus Se você é alguém que pede perdão Seu filho está observando, recebendo essa influência espiritual Agora se você é alguém que vive uma vida dupla, uma vida de máscara Isso vai sendo transferido para os nossos filhos Porque eles fazem aquilo que nós, aquilo que eles nos vêm fazendo O que as crianças veem é aquilo que elas fazem uma quarta doença que nós precisamos vencer, sabe qual é? Se chama falta de comunicação. Talvez a maior razão que destrói os casamentos... Todas essas coisas vão se ligando. e Eu desafio você, a, a, enquanto o Espírito Santo vai falando, você vai clamando a presença dele para que isso seja quebrado. É o que está lá no capítulo 27, 22 e 23. A Bíblia vai dizendo que Jacó aproximou-se do seu pai Isaac, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu porque seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E não o reconheceu A Bíblia diz que o seu pai não o reconheceu Mas isso, ele é enganado Ele achava que conhecia o seu filho Isaú Mas ele não conhecia o seu filho Isaú Mas também não conhecia o seu filho Jacó Uma confusão muito parecida com as nossas famílias Nós não nos conhecemos por uma simples razão Falta comunicação Muitas coisas seriam resolvidas simplesmente pelo fato de falarmos mais de ouvirmos mais, de conversarmos, de colocarmos para fora, é, é coisas que vão acontecendo todo dia, todo dia. Pais que não se comunicam, maridos e esposas que vão jogando debaixo do tapete, que não se falam, estão divorciados há muito tempo de maneira emocional é aquilo que eu tenho falado porque não é fácil ser casado, o casamento é uma benção, mas ele pode ser uma maldição, ele pode ser saudável ou doente, é aquela frase que você já ouviu eu falar muitas vezes, que o Billy Graham, quando foi entrevistado num programa sobre, olha você já pensou em divórcio, o que, que ele disse? Não, mas em assassinato, sim, várias vezes, e eu sei que você pensa nisso, eu sei que passa um pensamento que você fala, eu vou matar essa mulher com travesseiro, ela nem vai saber que sou eu. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia. Mas tudo isso acontece pela falta de comunicação. Você precisa abrir o canal de comunicação ao que vai restaurar o seu casamento. Maridos que não sabem o que a mulher mais gosta. Mulheres que não sabem o que o marido mais gosta. Se você talvez perguntar agora, é como aqueles programas, né? Eu vou adivinhar o que a Elo gosta, qual é a cor, qual é a música. Pessoas que não se conhecem por causa da falta de comunicação. Pais que não conhecem aquilo que vai no coração dos seus filhos, as habilidades dos seus filhos, os talentos dos seus filhos. Isso vai quebrando, gerando sabe o que? Amargura. Gerando destruição. Gente que quer antecipar a fala do outro. Maridos que já sabem, que supõem. Mas a quinta coisa e a quinta doença sabe qual é a amargura, o ódio, a falta de perdão. Todas essas doenças foram crescendo dentro da família de Isaac. Foram sendo trazidas e não tratadas, não foram trazidas para a luz. E o texto vai dizendo que por causa do engano, Jacó ele rouba a bênção de Esaú. E o versículo 41 vai dizendo que Esaú guardou o rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. Ele continuou dizendo assim, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então eu matarei o meu irmão, então eu matarei o meu irmão, falta de perdão, isso é gerado pela falta de comunicação, gente que fica sem se falar isso vai adoecendo adoecendo, adoecendo, limites que são quebrados, o respeito que acaba e agora sabe o que é a mágoa? a mágoa, a raiz de amargura é a nossa resposta ao pecado de outra pessoa contra a gente a mágoa, a amargura, o ressentimento que é sentir novamente aquela emoção é uma resposta porque a minha esposa pecou contra mim porque é o meu pai, porque é o meu avô. Agora, a grande crise é que isso pode ser algo real que aconteceu ou até mesmo algo imaginário. Nós podemos ficar magoados por algo que a gente acha que alguém fez, algo que a gente acha que alguém deixou de fazer, algo que nós achamos que alguém falou de uma determinada maneira. São mágoas guardadas, queixas sem fim, reclamações dentro de casa que não acaba mais. É a mulher que diz, pastor, é todo dia, é todo dia, é todo dia. Eu estou separando porque aquela cueca que ele deixa jogado lá, não foi por causa de uma cueca, mas aquilo ali mostra o desrespeito que ele tem por mim. Aquela toalha molhada. Aquilo que ela faz, quando eu falo para ela fazer uma outra coisa e não gastar no cartão de crédito, o problema não é o dinheiro, é o desrespeito. E uma raiz de amargura vai crescendo, crescendo, levando filhos que odeiam os seus pais. A Bíblia vai dizendo que Esaú ele ficou 20 anos sem falar com o seu irmão Jacó uma amargura e um medo que foi tomando conta é interessante que a Bíblia vai falando algo sobre o poder da amargura que está lá em Hebreus 12,15 que faz referência exatamente a esse texto a Bíblia vai dizendo que cuidem que ninguém se exclua da graça que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação contaminando muitos a raiz de amargura vai levando você a falar das pessoas a falar do seu cunhado, a falar do seu sogro, a falar do seu irmão. A, a contaminar outras pessoas, dividindo a família. Não é incomum famílias que realizam festas e não sabem se eu convido o tio fulano, porque se eu convidar o tio fulano, o tio Beltrano não vem. E eu não posso fazer isso porque há anos eles não se falam. Há uma luta em glória. E há algo que talvez é algo tão sério que nós podemos fazer nessa área da amargura, que é suprimir a verdade. A Bíblia fala de suprimir a verdade, que é fingir que a gente não está magoado. É um outro lado, dizer que não foi nada, quando isso ainda está vivo, machucando. E talvez nós vamos fazendo pessoas pagar os nossos pecados. Eu fecho essa palavra dizendo que talvez a solução para tudo isso é o Evangelho. A amargura, o machado para essa raiz, sabe qual é o machado para essa raiz amarga? É a morte de Jesus no seu lugar. O evangelho, Jesus ele pagou o preço do seu pecado E do pecado daqueles que te ofenderam É o machado para transformar a sua família Eu deixo alguns conselhos para nós Fechando essa palavra Primeiro lugar, sabe qual é? Vá a Deus em arrependimento Vá a Deus em arrependimento nessa noite Não é conselho não é bom, o evangelho não são bons conselhos são boas notícias as boas notícias de que Jesus ele morreu na cruz para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e confessar que os nossos pecados eles geram a morte mas o sacrifício de Jesus Cristo ele gera a vida ele transforma a minha família o sangue de Jesus e os nossos pecados eles são cancelados em nome de Jesus Querido, decida tratar seriamente o pecado dentro da sua casa As cumplicidades Tome uma decisão nessa noite de dizer Olha, tudo aquilo que Deus não quer, eu não quero na minha casa Tudo aquilo que Deus diz que é mentira e que é pecado, eu me levanto contra Tudo aquilo que precisa ser quebrado, eu vou quebrar Vá a Deus nessa noite em arrependimento Segundo lugar, sabe qual é o segundo conselho? Dedique tempo a Deus e à sua família Dedique tempo a Deus e a sua família no nome de Jesus. A sua família só vai ser restaurada quando você colocar Deus no centro, com uma grande prioridade. Porque eu só posso amar a Eloana e as minhas meninas quando eu amar a Deus sobre todas as coisas. Enquanto Deus não for o meu maior amor, o meu amor vai ser deficiente. Porque eu vou amar com as minhas forças que são pequenas, imperfeitas. Agora quando eu amo ao Senhor acima de todas as coisas... Quando eu amo a Jesus Quando eu estou cheio do Espírito Santo Quando eu dedico tempo com Deus Eu estou apto para amar a minha família com o amor de Deus Mas isso diz respeito a priorizar a minha família A talvez enxugar um pouco a agenda Tantas pessoas que mesmo no tempo de quarentena Não conseguem falar com seus filhos Não conseguem ter o culto doméstico Eu estou desafiando Desde a sexta-feira A nossa igreja a realizar um culto doméstico em família Aproveite Baixe o guia do culto doméstico no nosso aplicativo. Busque ao Senhor. Para que a consequência não chegue. Eu queria que você visse um vídeo. Muitos conhecem. Mas que retrata claramente. Quando nós não lidamos com o tempo adequadamente. Não dedicamos a nossa família. Pode ser tarde demais. E a última coisa. Sabe qual é? Mude o seu conceito sobre sucesso. Mude o seu conceito sobre sucesso. Porque sucesso não é como o mundo nos olha. Não é aquilo que nós temos. Mas deixar um legado... Em uma família estruturada que está honrando a Deus. Isso vai passando de geração a geração. Que você possa abrir o seu coração. E eu quero fazer dois desafios nessa noite. Antes da gente fazer a última oração. O primeiro é para você. Eu queria, de maneira geral, enquanto você que está em casa vai orando. Você que talvez é, caiu por um acaso nessa transmissão. Não existe acaso. Deus ele quer restaurar a sua casa. Que está dizendo assim, pastor eu preciso de cura. Eu observo que essas doenças estão sobre a minha casa Mas eu entendi Nessa noite que se Jesus Cristo Não entrar na minha casa A minha família não vai ser curada Eu estou convidando Jesus primeiro para entrar na minha vida E para entrar na minha família Se você é alguém que nesta noite Está entregando a sua vida a Jesus Cristo Reconhecendo que Deus não tem tido o primeiro lugar Mas você diz Eu quero, eu preciso de uma nova vida Eu creio que Jesus ele morreu na cruz Para mudar a minha vida para lavar os meus pecados, e eu creio que Ele morreu e ressuscitou. Levanta sua mão aí onde você está, escreva na nossa transmissão assim: Eu quero receber Jesus. Tem um link, um QR Code aqui, que você pode usar para escrever o seu compromisso, para que possamos te ajudar nisso. Mas eu quero convidar você a fazer essa oração agora: Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que tenho andado longe de Ti, distante da Tua presença, mas eu confesso nessa noite que eu sou o pecador, me perdoa, perdoa os meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo ele morreu na cruz para lavar os meus pecados, para mudar a minha vida e a minha família. Eu confesso Jesus Cristo e o convido para ser o Senhor da minha vida, o Senhor da minha família. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, eu creio que Ele ressuscitou por mim. Vem morar no meu coração e me ajudar, em nome de Jesus. Amém amém, aplauda ele em casa, a festa no céu se você tomou essa decisão Jesus está transformando a sua vida eu quero, antes de terminar, porque nós vamos cantar essa canção não sei, fique de pé no seu lugar você que é da igreja Batista Betesda sabe que esse é o versículo de família que eu mais amo eu queria que você declarasse esse versículo como uma profecia sobre a sua casa nós vamos cantar e encerrar essa transmissão, essa experiência online. A Bíblia diz lá em 1 Crônicas 17, 27, diz assim. Repita comigo o que está aí na tela. Agora por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado será para sempre. Aplaudo o Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor, derrama o teu coração, dizendo, ó oh Deus, a minha casa é sua. Vamos cantar a Ele, louvado seja o nome de Jesus.